0: 伴随着嘹亮的《今日成将军之歌》，咱们今天开始第二期长镜头看世界的节目。从这个歌曲呢，大家就可以知道今天要聊什么主题。但是这个栏目呢，好久没有更新了，因为主播实在是太忙。但是同时呢，还有一档老干部说车的节目，这个其实是本行，呃，主要聊聊汽车行业的一些大事儿和观点。而这边的长镜头看世界呢，其实是副业。那上期呢聊的是巴黎，当时快结束的时候说咱们第二期要聊聊柏林，但是我临时改了主意，说说朝鲜。嗯、呃，为什么呢？因为听到了另外一个博客，主题就是朝鲜游。那我去朝鲜呢比较早了，是2002年12月，距离现在呢正好是20年。而我听到另外一个博客呢讲的是2019年的经历。嗯、呃，那过了那么久呢？这种经历哈、啊，有相同的，也有差异的。呃，我就觉得这个事儿很有意思，所以呢，我也想回顾一下2002年那次去朝鲜的趣闻。那我们说，呃，一个地方二十年的变化，如果我们二人这个周期来看的话，如果你去巴黎，我估计二十年大概还是那个样，不会有太大的变化。那如果你去纽约呢，这二十年最大的变化就是多了一个新的世贸中心。那如果你要是去北京或者上海，那这种变化其实就是天翻地覆的。那如果你去平壤呢，到底有什么变化呢？我想呢，呃，凡是去过平壤的这些啊、呃、听友们，大家也都可以比一比啊。我觉得这些变化呢，可能精神层面上的东西呢居多。那咱们提起朝鲜这个国家啊，我估计大家都有一些刻板的印象，而且也觉得这个国家呢特别的神秘。但其实呢，我觉得如果说到朝鲜，我们最关注的一个原因，就是和我们中国的观点啊，不论是从历史、文化、政治啊等等方面的这个因素，大家可以仔细想一想。但是这个呢，也就不能多说了。二零二零年呢是呃抗美援朝七十周年，呃去年呢电影《长津湖》上映，呃还有第二部啊《长津湖》《水门桥》。所以这段历史呢，又更受关注了，也在网上引起了广泛的讨论。但是这些事儿呢，不是今天我们讨论的范围。我们说朝鲜啊，还是以旅游为主啊，以见闻为主。我觉得还是有一些禁忌的。呃，有些话呢，咱们不便于谈。第一呢，我觉得不涉及政治，呃，也不评价朝鲜前任和现任的领导人。第二个呢，我们就是纯粹从一个客观的。角度，以旁观者的心态来说见闻。那为什么有人要去朝鲜呢？而且去朝鲜到底有什么价值呢？我觉得呢，有的人可能年纪比较大一点啊，可能是为了追寻一种回忆吧，啊，一种过去的呃时光。有的人呢，可能也是秉持着一种不一样的心态。我觉得这种心态有可能是。居高临下的就是你看看啊，这个朝鲜的现在就是我们的过去啊，现在我们怎么怎么样，怎么怎么样的。但不管怎么说啊，如果说你不了解或者不喜爱这个历史的话呢，我觉得去了其实也没用，而且感受呢也未必好，因为毕竟呢，呃，你去呃朝鲜旅游啊，跟去发达国家呃不是太一样，而且朝鲜有没有什么特别好的这种？啊，自然景观其实都是一些啊人文有关的话题。那我呢是二零零二年十二月到了朝鲜，这个其实也是我第一次走出国门啊。其实后来去了很多地方，但是第一次走出国门，居然去的是朝鲜。但那个时候呢，其实也没有公务护照，也没有私人护照啊。这个因为那时候去朝鲜是。如果你跟旅游团，当然了，你去朝鲜，如果你是以旅游的身份来去，你也只能跟团，你不可能。到现在也没有朝鲜的，呃，自由行。但是呢，去朝鲜它有一个特色，就是可以不用签证，所以大概采用的是一种集体的，啊、呃，你叫签注也好，还是通行证也好，采取的是这样的一种形式，呃。因为呢，呃，中朝关系特殊，再有呢，就是如果说你签证有，呃，你的护照上有一个朝鲜的签证，可能会影响你去，呃，其他的国家，呃，比如说我之前，呃，护照有伊朗的签证，那但是后来我又去了以色列，所以幸亏这两段旅行呢，间隔的时间很久，否则如果在同一本护照上的话你去以色列肯定是签不过去的，啊，就是这么个理由。呃，但是呢，如果没有签证的话，那你的管理一定是非常严格的，一定是在一个范围内的。那我后面也会提到这个问题。我觉得哈，这个可能现在的管理呢要稍微放松一点，这也是我听另外一个博客得到的印象。当时的管理呢是更加严格的。呃，其实很多。国外的旅行者要想去朝鲜的话，也是从中国入境。那从国内去朝鲜的话呢，简单来说就是两种方式：飞机和火车。飞机的话呢，其实就是高地航空啊，朝鲜的国家的航空公司。这个其实有很多飞友是特别喜欢坐的，因为这个甚至是专程去做啊，因为高地航空的飞机呢都是俄式的。呃，相对来说，嗯，比较陈陈旧，可以抱着一种考古的心态做这种飞机，你到别的地方可能还坐不上哈、啊。比如说像图154呃、呃呃， 1 2 6 2呃，而且最新的呢，其实都是图204啊，就是其实也比较老了。但那个时候啊，我去的时候，呃，国内的航空业还不太发达，而且我也不是飞友，所以也不是太懂。呃，但另一种方式呢，就是坐火车了。呃，其实呢。中朝交界的就是丹东，辽宁的丹东，吉林的这个通化和这个图们。绝大部分的人呢是从丹东入境啊，这个旅游线也是丹东入境。丹东呢在辽宁省啊，这个是中朝重要的一个边境城市。七十多年前啊，雄赳赳气昂昂跨过鸭绿江，就是从这儿开始的。但那个时候呢，还不叫丹东啊，叫做安东。丹东呢，呃，有一个抗美援朝纪念馆，呃，展示了抗美援朝的各种历史文物啊，呃，还是值得一看的。就是如果说你去朝鲜的话，你的丹东完全可以停留几天，停留两天吧。还有一个呢，就是鸭绿江上有中朝友谊大桥，这个老桥已经被炸毁了，呃，就是在抗美援朝的时候被炸毁了。丹东这一侧呢，保留了一部分。然后还有一个新桥啊，当时我去的时候呢是铁路和公路共用的，但是桥呢并不宽，公路只有一个单车道啊，也就是说这边走了，那边就过不来。呃，我不知道现在有没有变化啊。这个桥的正中央，其实也就是鸭绿江的中央，它有一个界碑，但是中间呢是没有人看守的，就是如果你从呃中国这一侧走过去，你到了界碑，你甚至可以稍微过去一下，你就到另外一个方向，其实就是属于。朝鲜的领土上去往中国这边拍照，但是呢，在桥的另一头啊，就对岸呢，会有朝鲜人民军会阻止你这么来呃拍照。那河对岸呢，就是新义州。其实新义州呢，其实在朝鲜也是相当大的一个城市。2002年年底，就在我去不久之前，朝鲜刚刚成立了新义州特区。这个其实有点想仿照我们。深圳啊，作为一个改革开放的特区，当时也定了很多非常开放的政策。但是他这个特区有一个叫做行政长官，他请的是一个荷兰籍的中国人，叫做杨斌。呃，但是呢，呃，九月份成立的新一洲特区，仅仅过了一个月，杨斌就被捕了啊。最终呢，还是因为这个诈骗、行贿等罪名，呃，被判了刑。呃，大家如果感兴趣的话，可以在百度上。搜索一下这段，呃，历史啊，所以那个时候呢，就是新一洲刚刚经历了这样的一个特区的风波，但是后来又相当于搁置了，呃，不过呢，丹东呢，当时也不算发达。呃，也算是一个东北的这个中等的小城市吧，但是沿江呢，就是沿着鸭绿江边上，因为有一定的旅游性质啊，所以也有不少饭馆啊、酒店啊。就是从丹东这一侧的鸭绿江边，如果看对岸的话呢，一直觉得是黑沉沉的，呃，能看到一些厂房之类的，也很破旧，呃，看不到呃高层建筑。呃， 2 0 0 2年那个时候呢，我已经有了手机了，但是呢。出发之前啊，这个导游说呢，不能带手机，所以呢就把手机留在了丹东啊。回来以后呢再取。那个时候啊，这个手机又不能上网，又不能拍照啊。但显然呢，朝鲜也没有互联网。其实到现在，呃，朝鲜老百姓也不能在街头用手机上网。但是呢，我指的不是互联网，而是呃、啊，手机通讯 G M G S M 这种网。呃，所以就是当时在朝鲜，手机是不能用的，所以带了也没有用啊。呃，但是我呢，随身带了一个小的数码相机，这个东西呢，如果你去朝鲜，肯定是要被检查的，但是也也不是不能带。呃，同时呢，根据导游的嘱咐呢，呃，我们买了一些东西，比如说圆珠笔啊、铅笔啊、橡皮、啊、糖果之类的东西，这个是呃赠送给朝鲜小朋友用的。呃，而且呢，旅行社那时候也说呢，呃。这个千叮咛万嘱咐吧，一定要遵守纪律，就是不让去的地方不能去，不让拍的东西不能拍，不该讲的话不要讲。但是呢，可以带一些酒和肉啊，这个是可以这个充饥用的啊。这个东西啊，后后面我会说啊，这个东西真的是非常、非常、非常关键啊。嗯、呃，你好歹带点火腿肠，这个当时我们忽略了这个问题。刚才呢，我们说了个开头，呃，算是第一部分吧。那第二部分呢，我说说从丹东到平壤的这个经历，也就是我们旅行第一天的内容。其实呢，丹东到平壤，呃，也就240多公里的这个路程，呃，并不算远。但为什么就一天就是这一件事呢？啊，我就来先说一说。其实出门很早啊，早上八点就到了丹东火车站。丹东火车站其实就离这个鸭绿江已经很近了。呃，当时呢，我们到了火车站呢，一看站台上有一辆东方红五型的吊车机车。这为什么叫吊车机车呢？就是它是属于那种一般是在编组站啊、货场用的，就是它可以啊前进后退都非常方便。它因为它要呃拉这个不同的货车要编组嘛，就是它这种。比较灵活机动，但是呢，你让他跑长路，他可能没有那么大的这个动力。嗯、呃，所以我一看是吊车机车，我就觉得，哎，这个很奇怪啊，为什么要用这样的机车拉你去朝鲜呢？然后呢，站台上有三节车厢，这个牌子上写的呢是，呃，丹东到平壤。那整个的这个旅游团啊，总共有几百名游客。那上了车，大家就开始抢座，但是。坐下之后啊，这个中方的导游跟我们说，这个车只把我们送到新义州。那一会儿到了新义州呢，大家还得这个再换乘朝鲜当地的呃火车。而且呢，这个我们上了车以后呢，其实又把我们都叫下去。那边防人员让大家排队啊，这个挨个换发这个临时的通行证，才能再上车。那很快呢，火车就从丹东火车站出发。这个都用不着加速啊，车车速其实很慢，也就三四十公里的时速。呃、嗯，很快呢就上了鸭绿江大桥，就是我刚才说的那个公路铁路混行的大桥。那这样的话呢，这个列车就相当于离开了祖国，也到了对岸呢，就进入了朝鲜的领土。过了江呢，先是看到一些这种啊，有点像这种儿童游乐园啊，一些游乐设施，非常的陈旧不堪。接着呢，就开始看到楼房，这是第一次接触到朝鲜的建筑，就是四四方方的那种，看着就像那种，呃，厂矿的宿舍呀什么那种感觉。但是呢，特别明显的标志呢，就是很多地方啊，楼房啊、院落啊，都有金日成的画像，还有朝鲜文的这种标语啊。这些标语反正你也看不懂什么意思，但是比较明显的呢，就是。呃，二十二二二十一打头的，二十一打头的这种标语挺多的。后来问了当地的人才知道，这个写的是“二十一世纪的太阳金正日将军万岁”。呃，因为那个时候还是金正日在位的时候嘛。那其实，呃，新义州火车站也很近啊，就到了新义州火车站呢。这个是一个苏式建筑啊，方方正正的。那站台上呢，都是那种有有几个人民军，都是那种戴大檐帽的啊。呃，然后。下了火车以后，要翻越铁道啊，反正他也没什么火车啊，翻越铁道，准备排队上另外一列火车。那这个火车呢，也是三节，但这三节里面只有两节是客车，还有一节是餐车。这个火车就是外面也是绿皮啊，绿绿皮车，因为毕竟这是二十年前嘛，那个时候中国都还没有高铁呢，主要铁路上写的行驶的也都是绿皮车。那朝鲜呢，这个也是。绿皮车，那它内部呢是那种木质的，棕色木质，呃，双层玻璃，然后座椅呢是那种绒、那种套的绒的那个，呃，椅套啊，但是这椅子比较小，就是每排椅子只能坐两个人。而且呢，椅子中间的这个小桌呢，也比国内的车要小很多。那每节车厢顶上呢，都挂着这个金日成和金正日的呃画像。而且车厢连接之处啊，你看咱们中国的火车，即使是老旧的火车，它中间其实也是不留缝隙的嘛，对吧？但它这边呢，就有一个大裂缝啊，车厢之中之间露着大裂缝。所以总体来看呢，列车的条件很差。这时候呢，火车上就上来几个军人，开始。检查用这个探测器来查啊，每一个人啊，每个人都要查，然后也不只是金属，反正兜里的东西都得拿出来看一看。但是呢，女的一开始没有查，我们一开始还以为只查男性，结果后来过了会儿呢，车厢另外一边呢又上来了几个女兵啊，女兵也来检查。接着呢就是海关的人来检查行李，每个包呢都要打开看一看，呃。然后还有呢，一男一女两个导游啊，但这两个导游的任务呢是把我们送到平壤，它并不是我们的这种地接的服务。其实呢，北京和平壤是有时差的啊，平壤要快一个小时，也就是说，北京时间是十点，那平壤时间是十一点。火车开动了，就是前往呃、啊、平壤的火车。呃，注意啊，这个是八点从丹东出发，那这已经过了两个小时了。呃，那中方的导游说呢，正常情况下是16点半到，那也就是说呢，是五个半小时走200多公里。呃，但是当时啊，对于朝鲜来说，能源始终是一个非常严重的问题啊，它没有没有这种啊燃油啊，它但是没有燃油就只能用电力机车，这个就很有意思，没有油就用电，但是电也不足，所以呢还经常停电。呃，也不知道呢，什么时候恢复？就是你行驶到半路上，因为没有电而停住，是经常的一个事儿啊。晚点呢是，呃，非常正常的啊。据导游说呢，最高记录是第二天早上五点才到啊。这个情况在出发之前，导游是没跟我们说过的啊，所以我们也觉得，呃，挺意外的。呃，而且呢，锦州到平壤这个铁路啊，它是单线铁路。呃，单线铁路是怎么回事呢？那就是一个区间段内。啊，甭管是这个上行还是下行，只能行驶一列列车，也就是说，经常会有这种会车的情况。这种呢，又影响了这个时间。这，呃，新义州是朝鲜的大城市啊。新义州到平壤，呢，就是朝鲜纵贯的大干线，还是一个单线铁路，这个条件是很差的啊。行驶过程中，其实车开的也不快，那列车呢，晃晃悠悠的啊，就是也就是四五十公里的这样的一个速度，还不断的在摆动啊，而且那、这个。呃，这个枕木啊，歪七扭八的，啊，鬼缝也很大，就是因为鬼缝怎么感觉呢？就是钢轨之间的那个缝隙，咣当一声啊，咣当咣当咣当咣当，啊，这样的一个呃问题啊，所以它是个单线啊，还得经常会车，而且呢，从我这个学铁路的人这个眼光来看啊，它的信号啊还是用原始的路签路牌，就是怎么说呢？就是一个。呃，区间段内，呃，司机拿一个牌子，代表了我有这段路的路权，然后跟站上的人呢，他站上人相当于拿一个大铁圈来接这个路牌，就是这个在咱们国家可能是六七十年代的这种信号的这个方式，在火车站里都没有什么信号灯啊，这个这个铁路信号来讲呢，也是非常落后的，所以这样的话就更大的影响了通行的效率。那在行驶过程中呢，我们也不断的看窗外的景色。呃，像城里啊，也有不少楼房，呃，但是呢，都比较破旧啊，也很少能看到汽车，呃，街上行人挺多的，都是在很很匆匆忙忙的在走，呃，衣着呢，基本上是类似于那种八十年代初啊，棕色呀、蓝色呀，啊，妇女都裹着一个大头巾，呃，那当时因为是十二月嘛，呃，其实这边的纬度比北京还要高一些，那行驶到乡间的时候呢。呃，有不少农田都被大雪覆盖，偶尔呢也能看到牛车。呃，村庄呢基本上都是平房啊，和这个中国北方的民居民居呢稍微有点差异，就是它的房檐伸出的比较比较长一点，而且呢也有一些两层小楼。但是每个村子里呢都有这种纪念碑，纪念碑的基座上呢就是四方的石柱，而火车站呢也基本上是两层小楼的这种站房。啊，挂着这个金日成的像，然后站内有着雨露的，呃，石碑，站牌也和中国的这种朴素铁路的站牌一样啊，是写着前后站的这个站名。那火车呢，基本上每一个站都都停啊，呃，能够看到啊，有朝鲜的这个呃货车啊，都是破破烂烂的，但有的车呢显得新一点，但是全都打的是中国铁路哈、啊，这个工人的这个。标志啊，那个当时呢，导游跟我们说，就是中国的货车啊，有的时候把这个货物拉到朝鲜去，那就被朝鲜就扣下了啊，每天只付一毛钱的租金，然后还的时候呢，再把这个呃中国列车的新的零件换到自己这边，把旧的零件装到中国车上啊，这个挺有意思。我当时呢还是想拍几张照片，但是呢被导游阻止了啊，说这个呃相机被没没收了就不划算了。呃，那列车呢？刚开始啊，这个行驶阶段还比较正常。呃，到中午的时候呢，因为很快就中午了嘛，那吃的是新一周上车的时候啊，这个发的盒饭。这盒饭里头呢，一盒是米饭，另一盒呢有肉、鱼啊、香肠、鸡蛋这些东西，都已经非常凉了，也不好吃啊。因为天气很冷嘛。那也有人跑到餐车上去吃。这餐车上呢，只有几个菜啊，呃、啊，有米饭、炒鸡蛋。呃、啊，鸡蛋汤什么之类的，呃，然后呢，吃完饭呢就眯了一会儿啊，醒了以后呢，发现车停在了一个这个火车站上，已经停了一个多小时了啊。为什么呢？就是在等待这个会车啊，等待对面的车来。因为我说了，这个因为没有燃料嘛。如果说中对面的车没电了，它就卡在半路上了，它也过不来，那你也走不了啊。呃，然后后来等这车来了，发现是一列朝鲜的客车。就如果这么比的话呢，当时我们坐的这个火车算非常的。豪华了，那对面的火车呢？就是朝鲜普通老百姓坐的，大部分车厢呢都没有玻璃啊，有的是碎了一半，有的是糊上塑料布，而且呢，车上挤满了人啊，穿的也很很破。那到下午呢，就已经啊、呃、天快暗了，那列车呢又继续的行驶，这个时候呢，临时停车的次数就更多了啊，一般呢停大概呃几分钟。有一次停车呢，好半天也一直没开。这时候看列车员经过了，就想问问他。这列车员呢，穿着蓝色的铁路制服，又矮又瘦的啊。一般朝鲜大部分朝鲜人都给人感觉是这样的那问他话呢，他也不理。后来呢，天就黑了，呃，因为车上也没有电，所以呢没有灯光啊，什么也干不了，就只能瞎聊天呃，所以当时就觉得有一个事儿忽略了，就是应该带手电筒。所以呢，那个时候就只能是说，实在不行找点东西拿打火机看一下。那时间一长，大家就开始发牢骚，而餐车呢也没有食物了，连水都没有了。呃，但是幸亏是大家来的时候还带了一些火腿肠啊、面包啊什么的，所以就摸着吃。啊，后来呢，终于了解到原因了，是因为前面呢有一列货车，它在上坡的时候，因为电力不足开不上去，啊，就一直等着，所以只能等这个电啊足了以后才能前进。那。所以车呢就停在这个荒村野地了，但是据说呢离平壤还有八十公里远啊，在这个地方啊等了大概两个多小时，终于啊这个听见鸣笛，列车又又动了。列车动了呢，那车厢里都响起了掌声啊，就像这个呃乘客坐俄航的飞机啊，每次降落就要鼓掌一样，那车厢也开始鼓掌了。但最后这八十公里啊，又跑了两个多小时，离平壤越近呢。停电的次数越多，那窗外呢、呃、很少能够看到灯光。最后啊，到达平壤车站的时间是9点46分，也就是说呢，列车基本上走了将近12个小时。如果这么来算平均速度的话，这个比自行车要稍微快一点。那平壤火车站呢，其实也没有灯光啊，黑乎乎的啊。那出了站呢，就是上了大客车。这个大客车啊。就条件其实还是可以的啊，因为嗯，那个时候平壤街头的很多这种旅游大巴呀、啊、什么的，其实都是从日本淘汰下的那种，什么日野啊那些车啊。然后这时候我们听到有一个导游用汉语说啊，呃，让大家活受罪了，呃，这有点怪啊，这个大语搭配啊，这我们导游赵导啊，也是矮小但是很精干的那种啊，目光非常呃锐利啊。然后呢，我们还有一个女导游。呃，叫文导啊，这两个人呢是陪伴我们行程的人。啊，一般哈、啊，呃，中国来的旅行团，两个导游一都是一男一女。呃，但是他们是干什么的啊，这个大家心里也都明白。呃，其中一个导游呢，就是他负责给你介绍啊，呃，各个景点啊什么的。那另外一个导游呢，不怎么说话，他就是、嗯、防止你到处乱走乱看的。呃，平壤火车站啊，离这个我们所住的饭店呢，非常的近。呃，但是，一路上往外呢，基本上是看不到亮光的，就是没有路灯。这个饭店呢，非常有名，叫羊角岛饭店。呃，在大同江上的这个羊角岛，呃，因为平壤啊，这个，呃，纵观这个平壤市区的这条江就叫大同江啊、呃，这个大同江的小岛叫羊角岛。这个酒店呢，在。羊角岛上这个酒店43 ，四十三层还是很很高级的，而且呢，饭店里头呢是灯火通明的。他的这个酒店啊叫做特级酒店，相当于国内的五星，但实际上呢，呃，住的其实就是标间啊，两人的标间，跟国内的三星差不多。这个，呃，就是那种摆设哈，床、桌子、电视，呃，跟国内的三星酒店、老三星酒店基本上是一模一样的。呃，但总体来说啊，这个条件还是凑合的、呃、屋里有暖气，热水呢是隔日有，呃，电视机呢是那种老式电视机，能看到国内的几个有线台，但信号也都不太清楚。呃，到了以后因为都十点多了啊、呃，先到餐厅去吃晚餐，因为晚上一直没有吃饭嘛。这个餐厅呢非常的大，呃，然后很很呃灯火辉煌的，那菜呢是上的是自助餐。呃，有土豆、白菜，有鸡肉、鱼肉，但是这个一点儿就怎么说呢？肉都特别的梗啊，丝丝裸裸的，一点这个呃正常的味道都没有，一点都不好吃。但是这个比起路上的这种情况呢，其实也是呃知足了啊。而且呢，最后还给每个人客人都送上这个呃人参茶。呃，这个酒店啊，它。其实有名的地方，一个是在于它确实修的，从外观看也挺漂亮。呃，而且呢，中国的游客基本上都住在这个酒店。呃，我我听另外一个博客说呢，说这个酒店一个很严重的问题，就是说它的这个厕所卫生间没有地漏，所以呢，呃，洗澡呢是在那个浴盆拉上浴帘洗，那浴帘呢不能搭到浴缸外头，否则的话，那个水漏了以后呢，那可能就会把整个厕所就泡了。啊，这个但是这个问题我记不住了，我我不记得当时有这样的这么一个情况，但想来是有的啊。呃，他这个酒店非常有名的地方呢，就是说它有一个赌场，这个赌场呢是朝鲜唯一的一个赌场，在地下一层啊，据说是澳门人开的啊，呃，而且呢只对外国人，当然包括中国人了啊，就对外国人开放。那这里面呢，人民币、港币、美元、日元都可以兑换筹码。那赌场呢，里面有老虎机啊什么这些设施，而且呢。服务员都是啊，身穿马甲啊，呃，动作熟练啊，但是他们讲话呢，其实全是中文啊，因为都是来自于丹东的这些人呢，在这儿打工，平时不能离开羊角岛，而这里面赌场的客人呢，也都是中国人啊，都这个呃聚精会神啊，叼着根烟啊，也看不出呃表情来啊，据说玩的还是挺大的，那可能他们是专门来朝鲜。做这个的，那也就是说，来玩呢比这个旅游还要重要。而且呢，饭店里呢还有这个卡拉 OK、按摩、桑拿啊，都是东北人在服务，也也比较贵啊。但那个时候我也没什么钱，所以没有去感受，只是大概看了看这个热闹啊，觉得这个信息呢和我们对朝鲜的一个印象是，呃，完全颠覆的。那我刚才说了，这个酒店呢是在羊角岛，就是小岛上，呃，其实呢。这酒店是无法外出的，就是你出门也可以，你出门呢，你走稍微走几步啊，往外走，走到呃岛的边上，就会有人劝阻你啊，就不让你再往前走了。而且你走也没有用，因为你根根本不知道去哪儿。就是朝鲜人啊，他那个时候啊，晚上，呃，城市大部分是没有电的，你路上你也看不见，黑乎乎的，你又迷路，你又不认识路标。很多人骑车呢，那、这个自行车，呃，上面带一个灯啊，能能照亮。所以呢，基本上。不能外出，但是据说现在是可以的啊！这个我也无从去考证了、啊。这个就是头一天从丹东前往平壤的这样的一个路途上的经历。下面呢，我就说在平壤市区旅行的经历。实际上，我这次去朝鲜旅游呢，一共是四天。呃，第一天呢就是从丹东到平壤，第四天呢是从平壤到丹东。第四天回来的经历比第一天来的时候还要艰难。我卖个关子，到后面再说。那剩下的呢，就是在包括平壤市区，呃，以及一些景点的旅游。但是它行程安排的比较散。呃，我就如果按照时间说呢，可能就比较乱，所以我还是把它归纳。呃，这一部分呢，说一说对平壤市区的一个印象。那头一天呢，入住呃杨家岛酒店，比较辛苦了。第二天早上一起来呢，呃，看到就在大同江边上嘛，那、呃、也能远处能看到很多高楼。呃，早餐呢是自助餐啊、呃，只有面包。咸菜和粥，其实啊，就是如果我们头一次去平壤的话，都会觉得平壤这个城市啊，城市建设还不错，特别是白天看啊，因为晚上黑灯看不见。平壤的历史呢很古老，但是在朝鲜战争中的时候被美军炸成了废墟。但是呢，七十年代的时候，其实平壤的城市建设要远远的好于韩国，当然也好于中国。那个时候呢，叫做这个千里马精神啊，集中兴建了很多。呃，重要的建筑，那时候朝鲜的经济呢也很发达，因为他还是那时候有苏联的支持嘛。呃，其实呢，呃，早上往外看啊，正好是上班的时间，呃，行人挺多的，有的人其实衣着还可以啊，有穿夹克的，穿风衣的，穿羽绒服的，但是普遍颜色比较暗。呃，公共汽车站前头呢排了很多人，排着大队，但是秩序非常良好。啊，就人再多也是排队上车，排满了就等下一辆。呃，街道呢可以说是非常的整洁，地上也没有垃圾。呃，路边的楼房呢，呃，比较偏破旧啊、呃，很多是五六层楼。呃，但是高层建筑也非常多，非常多，而且集中啊、呃，都是那种方盒子类型的。呃，很有一些新的，可能是八十年代建的。呃，这里面有很多楼，据说啊，当时是说是建好了以后。要留给统一之后啊，要给南朝鲜的兄弟们住，所以呢，这些楼呢只入住了一半儿啊。但是呢，由于缺电，所以这个楼里头电梯大部分也都不能用。呃，很多阳台呢是没有封铝合金的啊，就糊了块塑料布。而路上呢，你看不到一点点商业的呃气息。那、呃、有的时候呢，可能街边的门脸上有一些标牌，反也看不懂，也可能是商店。呃，这个商店啊是呃……嗯在我们旅行的过程中是禁止参观的啊。当时我们团里可能有有一个人在参观景点，说趁着导游不注意，偷偷进去看了一眼啊，说里面的物资呢很很匮乏啊，货架上就摆了一些脸盆什么的，呃，街边呢也有一些小摊啊，卖的是饼之类的这种这种食品啊。呃，其实呢，我们我并不意思并不是说朝鲜有。有多落后啊，并不是说要丑化的，这就是当时实际的一个感觉。我想现在呢，呃，朝鲜应该说经济发展要比以前好一些，可能都会有一些变化。那我们呃，在这个行进的过程中啊，外出行进的过程中，经常印象最深的还是一些这种宏伟的一些建筑啊，就是比如说是政府机构啊、文化教育体育设施啊，当然也有很多。纪念碑，那在平壤市区行驶呢，呃，最醒目的一个楼就是有一个三角形的大楼，啊，这就是柳京饭店。这柳京饭店三百多米高，有一百多层啊，和朝鲜所有建筑相比，那真的就是直插云霄的感觉。但当时呢，这个楼还没有完工，呃、啊，顶上还有一个呃吊车。那、啊、为什么叫柳京饭店呢？就是因为古古代的时候平壤种了很多柳树，所以被称作是柳京。这个酒店啊，我们当时去的时候就是未完工的状态，但是其实也没有施工。后来呢，据说被这个埃及的企业接手，呃呃复工。后来这个大厦周边已经可以亮灯了啊，就就变成了一个景观幕墙。但是据说啊，到现在还没能入住呢。这又过了二十年了啊，这个呃也不知道什么时候能入住。呃，那接上来看呢，骑自行车的人很少，呃，汽车也很少，呃，汽车呢。左舵右舵的都有，右舵的偏多。那你可以想见啊，这是从日本过来的车，所以那个时候看呢，主要的品牌呢是丰田、日产、福尔加、奔驰啊，都是八十年代的老款，基本上看不到新车。呃，那个时候呢，其实还看不到中国车。现在我估计啊，像比亚迪啊什么就应该很多了啊。而且呢，像旧的吉普那种老式的吉普、老嘎斯到二零这个，包括二幺二啊，还有解放卡车，这些都是有。那公交车呢也是非常陈旧的啊，这个还有双层的，据说有的呢是这个国内淘汰之后啊，这个送到朝鲜来，呃，但是同样啊，和火车是同样的问题，就是因为没有缺乏能源嘛，所以鼓励用电车，所以呢，在平壤呢可以看到无轨和有轨的电车，那有轨的电车呢，这个都是两节连挂的，其实也很慢，而且呢，看经常看到路上有坏掉的这个汽车啊，所以确实看这个车辆的。质量和保养堪忧，那在平壤的街头呢，最醒目的就是女交警啊，这个其实也是非常有名的一个形象，在很多大的十字路口都有啊，这些交警呢穿着蓝色的制服啊，戴着那种棉帽、啊，手持这种红白色的指挥棒啊，这指挥棒其实呃以前国内的交警也有，后来就没有了。啊，非常非常醒目，而且他们的动作干脆利落啊，所以呢，在他们的这个指挥下呢，汽车过马路都是井然有序的，而且很少有人摁喇叭啊。这个，但是呢，正因为啊电力不足，所以红绿灯其实都是不亮的。呃，而且呢，他们也觉得啊，如果呃用红绿灯的话，一停电反而容易造成混乱，所以都用交警来指挥。平壤的这个地铁啊。在世界上也是非常出名的，呃，它其实是世界上最深的地铁，啊、呃，据说呢，呃，朝鲜一再坚持地铁是自主建设的，但实际上是中国人修的，呃，一般的旅游团到平壤呢，都会组织大家去坐一站，我估计啊，具体从哪站坐到哪站，应该都是固定的。反正我们去的,的时候呢，叫做从复兴站到荣光站，就是它的这个地铁站名啊，并不是地名，基本上都用了一些比较啊好听、正确的这种词汇。那进了站以后呢，就坐扶梯往下走，这个隧道啊，深一百米啊，长一百七十米，完全可以当防空洞。所以这个这个地铁啊，修的是非常夸张的。那站台呢，是可以从一头啊，就从一头进，另一头出。呃，但是里面的风格啊，站台上的风格，它是莫斯科地铁那种，就是比较富丽堂皇的。反正我们去那站呢，呃，一边是这个金日成为主角的一个壁画，呃，站两边也都是壁画。你像咱们北京修地铁啊，修一号线、二号线的时候，其实也是这种风格，到后来就就不是了哈。呃，每站的这个壁画、吊灯啊，都是完全不一样的。但是呢，列车呢，相对来说。呃，比较破旧一点啊，外观有点像八十年代那种北京地铁。呃，车内的空气呢也也不太好啊。呃，我们呃出行呢都是坐那个大巴。坐车的时候呢，其实不允许往外拍摄啊。这个即使是说你下车在外面看景点，也只能在规定的地方拍照。我觉得这个现在的这个呃规矩应该要松一些，但也类似，就是说其实你可以拍。呃，但是呢，你可能比如说是人民军不能拍，特别负面的不能拍。呃，但是呢，凡是这种重要的建筑，你必须拍啊，就拍它的这种正确的呃角度。所以呢，这个我们当时在出去的时候呢，如果说游客拍的不是那种啊宏伟的建筑的话，导游就会呵斥。但是当时我带的这个数码相机非常小，基本上就呃拿在手里，然后快门又没有声。有的时候呢，也不瞄准，就随时一摁就可以乱摁，所以拍了一些街头的景色，呃，但是呢，那可能角度啊、光线啊就不是太好，反正也瞎拍着玩。其实咱们也不是这种啊阴暗的心理，就是这样记录一下，因为我觉得也没有当时的这些记录啊，我现在回忆起来，写稿也好，做播客也好，都可能都会。如果你只拍那些呃宏伟的建筑的话，那你可能早把这些事儿就忘掉了。那。这个在参观的过程中呢，也看了一些景点啊，基本上都是受教育的这个含义啊，比如说金日成广场啊，就相当于啊北京市中心的这个广场的地位。当时我们是快返程的时候才去看的啊，呃，但是比北京的要小一些啊。它的这个广场左右两侧呢是美术馆和历史博物馆，呃，这两个馆呢楼顶上都竖立着巨大的标语牌，而这个北面正中的呢，它是一个绿色重檐顶的一个。啊，像宫殿一样的建筑叫做人民大学习堂啊，其实呢就是免费向朝鲜人开放的国家图书馆。那大学习堂下面呢就是检阅台，呃、啊，每次呢节庆的时候啊，就在这儿检阅部队。呃、啊，其实我们可以从很多新闻资料中能够能够看到啊，这个检阅台下头有一个石碑，是朝鲜所有公路的零公里起点。呃，这个建筑呢左右两侧啊，是大两座大楼，都比较。长得比较像啊，呃，左边呢是这个呃劳动党中央所在地啊，呃挂的是这个党旗，右边呢是国旗啊，这个嗯、呃、左边挂的是马克思恩格斯，呃右边挂的是金日成啊，这个右边呢就是政府部门的这个所在地，但是呢游客不能过去过去拍照啊，只能在这个广场上拍照，而广场的另外一端。就是在北京，是相当于前门的这个位置啊，就是贯穿平壤的大同江，在江对岸是纪念金日成的这个主体思想塔。这个塔呢，是在金日成七十大寿的时候修建的，高一百七十米啊，是世界上最高的石塔，一共用了两万五千五百五十块花岗岩。意思就是什么呢？就是七十乘以三百六十五，这因为是金日成七十大寿嘛。呃，当时呢，这个平壤我刚才说了比较缺电，呃，所以到晚上啊，到处都是黑的。但是这里面肯定是亮的。那我们还参观了这个万寿台的这个铜像啊，这万寿台议事堂，议事堂就相当于是朝鲜的国会，它在一个小山包上。那背后呢是革命博物馆，呃，这个博物馆的正面呢是巨大的白头山壁画，呃，所以呢也是朝鲜的这个圣山啊，他们叫白头山，我们就叫长白山。呃，当时呢，这个博物馆前呢是一个巨大的铜像，大概有二十米高吧。呃，那就是金日成的铜像了、啊。那、呃、当时是只有一个人，那现在呢其实是两个人，就是金日成和金正日父子。呃，当时看到金日成呢穿着这个风衣，一手背后啊，一手指向前方。那这个铜像下面呢是摆满了花束。呃，而且呢，铜像两侧呢各有一组群雕，呃，象征着这个各界群众啊共同革命。呃，而这个小山包的脚下、啊、还有一座石碑，就是我刚才说的啊，千里马，就是象征着这个朝鲜在发展最快的时候，这建设速度非常之快啊。千里马雕像，那我们到铜像前的时候呢，你看啊，前面有好几百、啊、呃平壤的市民啊，在铜像前面肃立，呃，而且呢，在主持人的引导下呢，三鞠躬。他们穿的衣服基本都是一样的，都是棕色的。那我们去的时候呢？呃，这个也被要求啊，你得买花，而且去呃鞠躬，这个都是必修课啊。那我们参观完毕之后呢，又有一波平壤的这个市民在等候。呃，平壤街头还有一个著名的景点呢，就是凯旋门啊。呃，这凯旋门啊，这个巴黎也有啊，呃，罗马也有，嗯，平壤也有啊。平壤这个呢是更大的，嗯、啊，这个是为了纪念朝鲜一九四五年革命成功而而建的，呃，那。它这个凯旋门啊，在这个马路中间。呃，巴黎的凯旋门呢，它是星星广场啊，周边有十二条道路。而这个平壤的凯旋门呢，是汽车可以从门底下通过。呃，然后呃，这个凯旋门有四个大柱子啊，各有浮雕。啊，正面分分别刻的是这个一九二五和一九四五两个年份。这两个年份呢，那就是金日成投身革命和凯旋的年份。那旁边呢是金日成体育场和这个凯旋讲话纪念碑。还有一个特别受中国人民关注的纪念物啊，就是中国志愿军纪念碑啊，离这儿不远，离凯旋门很近，在一个小山上。这个嗯，底下呢是很高的一个石阶啊，这个碑的样子就可以理解为人民英雄纪念碑了。呃，基座上有浮雕和这个文字，顶上呢是金色的五星。那但是这个基座的南边是可以进去的啊，这里面陈列着志愿军牺牲的特级战斗英雄名册啊，包括像。杨根思、邱少云、杨连帝、黄继光啊，是排在前几位的。所以这里面呢，有很多游客，当然都是发自内心的去献花和鞠躬啊。这个也是唤起中国人民情感的一个地方。那还有一个地方呢，叫万景台啊。刚才说的万寿台，现在说这万景台。万景台就是呃，意思就是鲜花盛开的地方。据说风景非常好啊，能看到一万种景色。这个地方呢，这就是金日成呃诞生的地方。呃，当然了，这个风水也非常好了。呃，万景台呢？呃，在平壤市郊啊、呃，这里面确实是哈，这个风景比较幽静。呃，金日成的故居呢是呃几座茅草房组成的一个小院里面陈列着纺车呀、泡菜缸啊这些基本的用品。那前面呢是猪圈，右边呢是起居的地方啊，墙上呢挂着包括金日成本人还有他父亲。金亨记母亲金正书的照片那金金日成呢？他是世代革命之家啊，父母都是为国捐躯的，而且有很多亲戚呢，在抗日的时候呢，那个在中国牺牲了。除了去这些景点之外呢，还有一个重要的项目呢，就是安排大家去学校参观，这样呢是去展示朝鲜这种十一年义务教育的成果。我们去的这个地方啊，叫做牡丹峰高级中学，它就相当于北京的四中啊。据说，大学的升学率在百分之九十以上，而一般的学校呢，仅仅有百分之二十左右啊。嗯，那这个地方其实它也是旅游团必去的一个项目啊，所以其实也算呃景点了。我们去看呢，这个朝鲜平壤最好的学校之一啊，学校的操场也不大，呃，地面呢都是沥青的，包括有篮球架呀、啊、什么的。然后，呃，整个教学楼里面的感觉呢，和中国的普通中学也也差不多。那这里面有这种身穿朝鲜民族服装的教师呢，带领大家参观了一些教室。那学生穿的都是深蓝色的制服啊，包括有这种英语课啊，呃，学生戴着耳机啊读课本，还有化学实验室啊，这个学生往这个试管里再倒药水，然后还有这个音乐课啊，呃，学生在合唱，呃。然后，呃，还有一些课外活动可以参观，就是看有有一个教室的很多学生在埋头刺绣，这桌子上啊就是一缕一缕的这个丝线，那绣好的作品呢就直接向游客出售，这个两二三十块吧，其实挺贵的了，相当于当时一般一个朝鲜人一个星期的工资。那在这个地方呢，我们事先准备的这些东西啊，就是什么，呃，圆珠笔啊、牙膏啊，啊。糖果呀、啊，这些东西呢，就交给学生了。但实际上呢，呃，不是给到学生本人，是要交工的啊，都给到学校了。而且呢，学校当时是有我们看到有电脑教室的、啊。那个时候啊，咱们国内，呃 ，PC 时代刚刚开始啊，就是，呃 ，PC 进入家庭。呃，但这些电脑啊，这个看着就是杂牌儿啊，有 a s e r 的，有 IBM 的，就是应该都是都是赠送的。但当时呢，学校里又没电了，所以呢。呃，学生们就是在电脑前坐着啊，坐着。我们参观的时候，大家就对着黑屏啊。那最后一项参观呢，就是欣赏学生的这个歌舞表演啊，在一个小礼堂里，这屋里也没有灯啊，非常暗，就是黑乎乎的在里面表演。呃，但是呢，这个表演倒是内容挺丰富的，有歌舞啊什么的，伴奏的乐器呢，有像什么架子鼓啊、电子琴啊。电吉他啊，就是朝鲜人啊，他特点就是能歌善舞。呃，这个我们中国人其实从小就应该经常看到朝鲜的这种这种舞蹈啊，就脑袋上顶一根长穗儿啊，甩头啊什么的这种。呃，我我记得小时候看过这种舞蹈，印象非常深刻。呃，几个小孩表演的呢也非常非常好。那小孩唱歌唱的，大家从很多视频里都能看到朝鲜小孩唱歌啊，就是那种。呃，声音很很甜美，甜腻腻的。然后唱歌的时候呢，这身身子是一蹲一起啊，摇摇晃晃的那种，啊，这个挺有意思啊。最后呢，呃，学生表演就是没有共产党就没有新中国这首歌。那显然，这个就是专为游客啊引发游客共鸣的。那后来呢，其实我们除了在这个学校欣赏的文艺表演之后，还在这个朝鲜的国际艺术会馆欣赏了歌舞演出。这个剧场呢很大啊，也挺漂亮。但是呢，里面的装修其实挺粗糙的，关键是屋里没有暖气啊，大冬天的，就是看这个节目冷的发抖啊。而且呢，不光是游客看，还有很多中小学生也来看啊，这应该是属于这种啊爱国教育的呃一部分。但是呢，呃，我们想靠近这些学生们啊，想跟他们交流啊，这教教师呢就会过来拦阻拦啊，不让我们跟他们交流。那这个演出开始的时候呢，这个麦克风从地上。冒出来，而且呢，乐队呢是通过这个旋转舞台转出来，而且呢，这个指挥呢也是一边走一边指挥啊。这个节目倒是比较丰富，独唱啊、小合唱啊，你大家都对这个朝鲜的文艺表演有这种印象啊，就拉着那麦克风线特别长，它不是无线麦啊。然后，其实朝鲜观众对这些歌曲倒是倒是非常爱看的啊。我们就是呃看个看个热闹，而且这个表演的这个舞蹈演员啊，都长得都。呃、啊，非常漂亮啊！这个，嗯，有个小插曲，就是表演快结束的时候，呃，这个一个演员就走下台啊，想到观众中间唱，结果又停电了啊，整个剧场都黑了啊，呃，但是呢，大家也毫不惊慌，可见是非常习惯了啊，就一直等着，呃，等到来到店呢，又开始从头唱。据说啊，现在游客来平壤旅游呢，吃的还可以，但那个时候呢。嗯，不是太好。呃，我们当时也就猜啊，说每天可能也就吃白菜萝卜什么的。但实际上啊，这个旅游的项目中呢，还安排了一些当地风味的这种呃品尝。呃，那个时候呢，其实，在饭馆里啊，是是很难看到其他的这个朝鲜人的。呃，在那里面两个晚上啊，呃，都是吃烧烤，呃，而且是在不同的饭馆吃的。呃，啊，不对，一次烧烤，一次火锅。那烧烤烤的是这个鸭肉，但是呢，看起来也也不新鲜，也大家也不敢放量去吃啊，因为第二天有人吃了拉肚子。那涮火锅里呢，这个有一些猪肉啊，而但是呢，没有没有调掉。呃呃，这个菜呢都是白菜豆腐为主，然后还有一些这种炸黄鱼，然后用大肉块啊。但是大家最感兴趣的其实还是朝鲜泡菜啊，这个味道其实是是是不错的。呃，其实导游也说啊，朝鲜人生活中是离不开泡菜的啊。每年入冬前呢，各家各户都能分到很多大白菜，然后国家会专门给妇女放假十天，在家做泡菜啊。这个泡菜水平呢，都是呃家传的，也就是说，你这个媳妇贤惠不贤惠，泡菜水平呢是一个呃重要的依据。那我们吃饭，晚上吃饭，吃烧烤，吃火锅，但是回的路上呢，基本上，啊，看不到这种大城市应有的样子，呃，也没有路灯啊，这个行人呢都是像我说的，骑着自行车，前面有个灯，啊，急匆匆的赶路，公共汽车的也特别特别满啊，这个路面上有一些汽车的灯光，啊，这个也，然后，呃，有些。楼里面啊，路边有些楼里倒是亮着灯，但是因为电力不足，所以显得也也不亮啊。就是晚上的话呢，气氛还是比较异样的啊。那这个关于平壤的印象呢，就先说这些。之外的两个地方，妙香山和板门店。呃、嗯，先说妙香山吧。妙香山呢是朝鲜的名山之一，也是旅游胜地。它的位置呢在平壤西北部的160公里左右，也就是说呢，从平壤到妙香山开车大概一个半小时。它这个路上的高速公路都是走高速公路，但实际上这个路也也不是封闭的，是一个开放性的，而且路上基本上很少有车。那坐大巴，呃，去妙仙山这个过程啊，这个旅途上基本上是这个导游在在讲话，啊，这个其实也是惯例啊，基本上这个团体都是这样。呃，即使不是在朝鲜旅游，也是这种情况。呃，前面说了有两个导游，男的叫赵导，女的叫文导。那、呃、主要呢是赵导一个人讲，那文导呢，他就在车后面，他不说话。呃，这个赵导呢，他就一直在介绍朝鲜的优越性。他、啊、就是说呢，这个朝鲜实行的是十一年的义务教育，从小学到中学呃，一共十一年，但中学也不分初高中。那如果能够考上大学呢，仍然是免费教育，呃，医疗也是免费，包括看病、吃药、动手术，住房也是免费，都是国家分配的，啊、呃，这个只收一点很低的这个水电费。那、呃、新建的住宅呢，都是一百多平米，嗯、呃，但是提起这些呢，其实它真的是。非常的自豪，但是肯定就会有人不服嘛，嗯，有人就开始问他对这个呃中国的一些看法。那我觉得这个对他来讲那是轻车熟路了。我想他遇到任何这个旅游团都会这么问啊，所以首先呢他就大谈这个。中朝两国人民鲜血凝成的友谊啊，呃，接着说呢，说中国人民现在富了，那朝鲜人民也很高兴啊。但是呢，那他、个、肯定是要但是啊，要转折一下，他就说呢，这个各有各的好处吧啊。我们虽然穷啊，但是是平等的。中国富啊，但是贫富不均的。啊，但是为什么穷啊？他就开始非常生气了，就全是因为有美帝嘛。然后呢，就很慷慨激昂的去演讲啊，就认为呢，美国一直是在想方设法的去扼杀他们啊，呃，背信弃义啊、呃，这个，那也包括说当时说到一些核问题啊什么的，呃，这个就是因为美国啊，这个违反了协定啊，这个让朝鲜的能源紧张，才造成这种呃停电的局面啊，等等等等吧，有些就不好在这个节目里说了。呃，这个当时啊，就那个阶段，其实朝鲜也开始做一些经济改革，然后，呃，但是呢，导游只是说了一些表面的现象啊，说这个工资也涨了，物价也涨了啊。呃，说完这些呢，又开始让大家互动啊，就是、做做游戏啊，唱唱歌啊，他也带头在唱。呃，像这些导游啊，基本上都比较会白话嘛，也能唱中国的这个流行歌曲，唱的也不错。啊，说是上大学的时候学的，因为这帮人啊，这个其实都会在中国进修一段一段时间啊，这个然后呢，他当然也会唱这种呃朝鲜歌曲，代表性的就是这个金日成将军之歌啊，那那个然后大家也请那个女导游啊，就那个文导来唱，嗯、呃，这个但是这个女孩呢，就是大学毕业不久啊，中文说的也不是太好，呃，所以他呢很少跟大家。交流，但是他有一个什么任务呢？就是大家在参观的时候啊，他一直在监督啊，就是说不不许不许拍啊，快回来啊，不要去啊，这些是他负责来讲的。中国有这么多名山大川啊，所以看妙香山的风景呢也比较一般，但是这里面呢，它没有任何的污染啊，空气清新，泉水清澈。因为朝鲜的这个工业不发达，所以呢，它自然资源就得到了比较好的一个保护。那在妙香山呢，先去参观了一个普贤寺。这个普贤寺呢是高帝王朝时期的建筑啊，整体寺庙的格局啊和中国的比较类似，但是呢，呃，佛像和大殿的样式也有一些差异。它的这个大雄宝殿里面呢供的也是三世佛，但如果参观的话呢，必须要脱鞋啊。呃呃，大殿的这个整个的建筑其实也是非常非常精美的啊。但是去妙香山呢，主要参观的目的地呢是这个叫做国际友谊展览馆。呃，这里面陈列着哈世界各国送给金氏父子的礼品，大概有四十多万件啊。就也就是说，我二十年前时候去的时候有四十多万件，现在不知道多少了。这个展览馆呢，呃，也是仿古的这个建筑，但是造的像城堡一样非常结实。门口呢有一个巨大的铜门。呃，有士兵守卫，呃，参观的人到门口的时候才能才能打开，而且呢，管理呢也不许拍照啊、呃，必须换上鞋套才能才能进去。呃，走进馆里呢，先是一个非常长的甬道，通到中间的一个大厅。呃，两侧呢分别是这个亚洲的礼品和其他各州的礼品。呃，房间的中央呢是巨大的呃这个金正日的汉白玉坐像。呃，房间里呢也摆满了各种奇珍异宝，有各种各样的工艺品、字画啊，还有很多实用物品等等。当然了，这个中国的物品还是最多的。呃，有国家领导人送的，也有各地方代表团送的这种礼品。呃，还包括像金正日访华的时候，呃，送给他的联想电脑。呃，还有一个比较让人印象深刻的呃礼品呢，就是当时现代集团的老板。郑州勇送给金正日的豪华现代轿车，还有一个呢，就是韩国的一个家具厂老板送来的，有三百多件家具，都是镶着金边摆了整整一大屋子。这个展馆啊非常的大，不知道有多少间屋子，而且呢，每间屋子呢都是大门紧闭。呃，导游领呃引领着大家进了屋才会开灯、呃、游客一关呃游客一离开呢，马上就关闭。现在是怎么样呢？就不太知情啊，这个是当时的情景。呃，其实呢，金日成，我们刚才说到啊，金日成出生是在平壤的万景台，他去世就是在妙香山自己的这个别墅这边去世的。时间呢是1994年7月8号，当时呃金正日是享年82岁，那个阶段、啊、他年纪很大，但是作为这个领导人呢，安呃安排的日程还是非常紧张的，而且他的这个身体状况啊一向也不错。呃，九四年六月的时候呢，美国的美国的前总统卡特啊，作为私人特使来访问朝鲜。大家都知道啊，呃，前不久卡特呢宣布进入这个临终状态啊，但老人家呢也快，呃，也九十八岁了，快一百岁了啊。呃，他这个总统任期之后呢，为世界的这种和平吧啊，做了很多调解的工作。本人又是一个、呃、特别喜欢做慈善啊，非常有信仰的这样的一个人。呃，当时呢，呃。呃，卡特呢是代表这个克林顿，呃，来做呃金日成的工作啊。他们呢在朝鲜啊，其实谈的是非常不错的。当时卡特还邀请金日成访韩国，那、呃、金日成也觉得很高兴。呃，后来呢，他七月七月初。呃、啊，他要到这个妙香山的夏日别墅，他自己的别墅啊，就金日成要到自己的夏日别墅来工作。但他因为日程繁忙嘛，到的时候呢是七月七号的深夜。当时呢，传来一个消息，就是朝鲜有一个重要的将领突然去世了。这个将领呢，也是以前跟着金日成打天下的，所以呢，金日成就觉得这个医院他治疗的时候啊，这个方式不对，所以就很生气。呃，他一生气呢，突发心脏病。但是因为以前，呃，金日成从来没得过心脏病，所以呢，随行的医生也没有带这种类似于速效救心丸之类的药，所以呢，就紧急调这个直升飞机来把他送到平壤的这种这个烽火医院去抢救。呃，但是因为当时天气恶劣，雨很大，所以第一架直升飞机就撞山了，又紧急调来了第二架。那这样的话呢，就耽误了时间，所以呢，八号凌晨呢，呃，金日成就呃去世了。呃，其实呢，呃，因因为我去的时候啊，还是这个金正日是最高领导人嘛。那到二零一一年十二月十七号，啊，金正日呃也是因为心脏病突发去世，当时他是在外出的这个视察的火车上。呃，以上呢就是跟妙香山有关的情况啊。那我们再说一说这个开城和板门店啊，板门店啊，呃，是一个小村子。它之所以有名，就是因为一九五三年啊，在这里签署了朝鲜停战协定，啊，算起来现在也已经是七十年了。其实我们说板门店和三八线啊，三八线呢就是这个抗日战争胜利之后，日本投降以后啊，南北的这个分界线。呃，但是呢，朝鲜战争啊爆发，或者是抗美援朝爆发以后呢，我们就往南推进嘛，所以实际上啊，最终，呃，这个双方的这个。分界线呢是大概是以三八线为参考，以三八线为中心有一个宽四公里的非军事区，但是呢，并不是一定是说朝鲜就在北边啊，韩国就在南边呃，像板门店就是比三八线还往南了五公里，而且呢，板门店呢它是算是开城的郊区，但开城在作为朝鲜的一个城市呢，它其实也是在三八线的南边呃，开城呢。现在是朝鲜的一个大城市。那之前呢是高丽王朝的首都。那开城最最重要的特产呢就是高丽参啊。呃，开城它有一个工业园区，当时呢是说，嗯，作为类似于经济特区吧，是由南北双方共同来管理的。它从二零零五年开始运营，后来因为双方的争议呢，就呃停摆了。那呃，去板门店其实是所有的这个中国团必备的一个行程啊。那我们当时去这个开城的时候呢，路上下雪了，呃，呃，但是呢，好在啊，当时呃平壤的这个温度还是零上，而且呢路上基本上没有车，所以行驶呢还算还算顺利。呃，开城的位置啊，差不多在平壤以南两百公里，就比妙香山的位置要远一些。呃，然后呢，从到了开城以后再。走八公里的路就是板门店了。其实呢，板门店离首尔是很近的，呃，所以说嘛，就是从北方的视角来看，始终是对，呃，韩方的威胁比较大，因为它它离首尔非常近啊，大炮、啊、可能都能打过去。但当时呢，还不叫首尔，还叫汉城，呃，这个在去往板门店的这个路上还能看到哈、啊，说距离汉城七十公里的，呃，路路标。呃，其实呢，这个像三八线南北两侧，刚才说了啊，有一个宽四公里的非军事区。这个非军事区里呢，双方是不得配置重武器的。呃，士兵呢只许带手枪。那进入到缓冲区之前呢，所有的游客呢要等候一下，要嗯办手续。办手续的过程中呢，这个由人民军士兵呢通过沙盘来讲解一下当地的局势。而且每辆呃游览的车上呢，必须有。两个士兵陪同，然后办好手续之后呢，大家再上车，呃，然后通过士兵把守的大门，走到一个非常狭窄的通道里啊，就车在这个狭窄的通道里行驶，就有点像一个槽，或者说像是一个，嗯，这种啊沟一样的地方，两边呢相对高一点，呃，两侧呢是这种护墙、铁丝网，还有那种特别大的这种水泥滚子，就是圆柱体啊，水泥。呃，放在边上啊，因为如果是发起进攻，比如对方的坦克啊什么的，那就要把这个水泥滚子推下来，堵住呃这个道路啊，随时可以把道路封死。那从进入这个军事区啊，开了两公里左右，到了这个三八线附近，那首先呢，就会看到一座石碑，这个石碑上这个署名的日期呢是九四年七月七号。那刚才我说了，九四年七月八号。凌晨，金日成去世。那呃，上面的文字呢，就是金日成的签名。所以呢，这个石碑刻的是金日成最后一个亲笔签名。他当时呢是批阅了一个有关祖国统一的一个文件，然后不久就并发，呃，去世了。呃，所有的游客呀，呃，到了这儿呢是必须向这个碑呃鞠躬的，而且呢不能呃站到这个碑前的石阶上，呃。其实呢，呃，九四年，呃，七月七号啊，七月八号，金日成去世。一九九二年八月，也就是两年前啊，在他去世两年前，中国和韩国，呃，建交了。呃、啊，之前呢，我们都叫南朝鲜，后来就叫韩国了。呃，导游当时也提到这件事儿，说这个事情啊，呃，中韩建交其实给朝鲜人民很深的刺激。具体的过程啊，大家可以在网上查一查啊，具体就不说了。过了石碑就是。呃，有一座建筑，其实就是相当于是瞭望朝韩分界线的这样的一个建筑，叫做板门阁三层。呃，板门阁下面呢就是军事分界线。这个所谓的军事分界线啊，它一共是五间平房。呃，中央的三座呢是蓝色的，是美军建的；两边的两座呢是白色的，呃，朝鲜建的。那分界线呢就是，呃，房子中间有一个。呃，通过房子，然后又呃、啊，在房子相连处，啊，连接的这样一个石砌的一个呃水泥的，怎么说呢？一个也不都不能叫墙啊，因为也就二三十厘米高，的这样的一个水泥的这么一一条一条线吧。呃，然后就是这条线呢，是把朝鲜南北分成了两半儿啊。这个我们印象非常深的，就有一个历史性的镜头，就是二零一八年四月二十七号。呃，金正恩呢，从北边这一侧啊，步行跨过了这条线，进入了韩国的领土，这也是一个历史的突破。那这刚才说的这五座平房啊，呃，两侧都有呃士兵把守，北边一侧呢，就是朝鲜人民军，穿的是这个绿色的军服啊，头戴棉帽，站得非常笔直。而这个南边的呢，是韩国的士兵，穿着这个蓝灰色的大衣，戴着钢盔啊，呃。嗯，就是一直在走动，没有那么严肃。呃，据说啊，原来是美国兵站在对面，后来呢就嗯改成韩国了。呃，中间呢这个平房呢是呃这个战后啊多次举行会谈的地方。那屋子里内部呢也可以跨越分界线，但是呢呃游客进去参观的时候，你从嗯北边这个门进去。呃，进去看到呢，这个屋子里有桌椅，呃，当中的这个桌子上有麦克风的线，其实就是，呃，分界线，呃，然后大家可以从这个屋里走一圈，也就是说，理论上你其实跨过了这条线，但是你只能从北边的这个门再再回去，呃，然后呃，韩国这一方呢，墙上挂了十三个国旗，是当时这个联合国军的一个构成，那呃，我们北方从北方来的游人进去。呃，参观的时候呢，屋子里是人民军的站岗，然后窗外头呢是韩国的士兵往里看，呃，然后呢我们转一圈就出来。那韩国那边的游客等我们出来以后，他也可以可以进去啊。当然就是说，呃，如果中国游客的话，你也可以从韩国这边啊来来参观，其实是呃一样的。那出了屋子以后呢，再返回到这个三层的呃。板门阁上，在这个阳台上可以拍摄，也就是可以俯视，呃，这五间屋。那这个时候呢，看到呢，北边这个门其实已经已经关上了。然后呢，对面韩国的这边游人呢，从南面的门进去进去参观啊，就是大概是双方这样有这样的一个默契吧。而且呢，呃，在这边呢，还可以和呃人民军的这个士兵合影。他们这边属于啊知名旅游点，所以呢。呃，可能相对来说也开明一点啊，呃，对合影呢也是来者不拒。那从板门阁出来啊，再往回走一公里，其实才是这个所谓板门店啊，双方这个停战协定前双方谈判的一个一个地方啊。这里面呢，就是有呃主要建筑，其实也都是呃平房啊。这个呃一个呢是这个有小屋，小屋呢是签订协议之前谈判的地方。大屋呢，就是签订停战协议的地方。这个屋子非常大，呃，然后里面有三桌两椅啊，都是当年的原物。啊、呃，桌子呢是两大一小啊、呃，大桌放的是这个朝鲜的国旗、联合国旗，还有协议书。呃，也就是说，实际上这个屋子里非常空旷，但但桌子是占了中间的很小的一部分。呃，这个就是在三八线参观的经历啊，就是我们呃想一想啊，抗美援朝，呃。呃，中国的志愿军啊，付出的伟大牺牲啊，在最终啊，获得了这样的一个呃结果啊，应该说呢，也是呃，既打破了这个美军不可战胜的神话，也为中国奠定了啊，开国之后呢，呃，安定发展的这样的一个基础啊，确实是有伟大的历史意义的。当然，对于朝鲜来说呢，啊，这个也是啊，这个这个历史的前因后果。大家都比较清楚，就不在这儿详细的说了。呃，不管怎么说呢，那朝鲜南北分治的局面呢，也一直延续到现在。呃，那从板门店出来呢，再返回到开城啊。开城呢，其实呢，在朝鲜算是相当大的城市了，但是呢，它其实比平壤破旧的多。那在这边呢，参观了一个高地博物馆。这个高地博物馆啊，原名叫做成军馆啊，是当年这个高地王朝的最高的学府。但是展馆内的这个文物保护还是非常简陋的啊，呃，有的只是罩了一个塑料罩，有的呢就直接裸露了。呃，在这块啊，其实印象也不太深啊。后来呢，呃，午餐比较有意思啊，在这个统一餐馆，他这个菜啊，呃，很有意思，也算是朝鲜的这个传统的呃餐饮。他每个人面前摆了十来个铜碗啊，就很多。大家都知道啊，你们吃这个韩国烤肉的时候啊。当然了，咱们在说的是朝鲜啊，咱就说朝鲜的烤肉吧。呃，一开始都会给你上好多小菜啊，就是那种小小小小,小铜碗、小小金属碗啊，上好多小碗，有点这意思。但它那个更大一些，十来个都是铜碗啊，分别放的像泡菜啊、咸菜啊、糯米糕啊、明太鱼丝啊、咸鸡蛋啊这些东西啊，跟现在这个呃朝鲜这个烤肉这个情况有点有点,有点相似啊。但这些东西全是凉的，呃、啊，中间呢是一个火锅，然后也就是涮点。白菜豆腐啊，这个其实味道是不好吃，而且呢也不好收拾。其实就是讲这么一个排上一桌，如果十个人的话，得摆了七八十个碗。呃，然后这套餐具呢，售价是六百块钱人民币。那餐馆外呢，呃，是一座山啊，叫紫南山。这个山顶啊，是山顶上有一座非常高的金日成的像啊。当然我不知道现在是怎么个情况。呃，先这些呢，说的就是参观三八线的经历。接下来呢，我们就说说返程的经历。其实呢，呃，这次朝鲜之行总共是四天，两天都在路上，呃，只玩了两天。虽然每天是早出晚归，节奏非常的紧凑，但是只玩两天，相当于在那儿过个周末，也真是挺亏的、呃、性价比不高。呃，之前呢也打了个伏笔，说返程比来的时候更艰难，那我就说说这个经历。呃，返程的火车呢，那自然就是从平壤到丹东了。呃，时间呢是十一点，上午十一点起程，所以一早上还是去参观，去看了看金日成广场，然后呢去纪念品商店买东西。那最后大家的这个购买欲望还是被激发了、啊、呃，我印象不太深了，因为我当时也没多少钱，所以也,也没买什么。呃，我买的最贵的东西其实就是呃一张 VCD， 嗯、呃，就是保险这个大型团体操表演，阿里郎的这个 VCD， 这个东西呢挺贵的、呃，我是在饭店里的商店买的，就羊角岛酒店里，呃，一张报纸九块钱，一份地图二十块钱，呃 ，VCD 呃五十二块，嗯、呃，非常的贵，嗯。都是人民币了，呃，那大家买什么呢？有的买高丽参啊，开城的这个高丽参，但也有人说呢，其实这儿的人参的这个价格是丹东的两倍啊，没有必要在那儿买。呃，也有些很粗糙的工艺品，还有人呢就想买个什么朝鲜的烟啊之类的，拿回去带个纪念啊，也就是这些。但是大家被压抑了两天之后啊，啊肯定还是想花一笔钱，哪怕知道挨宰也要也要花这笔钱。这个地方就是这样，呃，你能去买买东西的商店，人民币肯定都能用；人民币不能用的地方，也肯定不让你去。呃，所以呢，参观的过程中呢，根本无从接触普通的朝鲜老百姓，所以他的物价呢也无法了解。呃，所以呢，这个就是只能是。凭大家的感想去买东西了。那我们预定的火车呢，就是从平壤到丹东，然后返程呢，其实我们已经买好了丹东从北到北京的火车票。那时候当时还没有高铁啊，呃，现在北京到丹东呢是走这个京城高铁这么过去的，呃，经过承德，然后沈阳这么过来，呃，当时没有，还是这个 K K 打头的 K 二十八次。呃，北京往返丹东就是 K 2 7 28嘛，当时就这一列列车。啊、呃，它开车时间是从丹东站十八点五十三分到，然后我们这趟火车呢，呃，正常按时个表到丹东的时间呢是十六点半，也就是如果列车正点的话呢，还有两个半小时的时间啊、呃。其实对于在丹东站而已，不过就是跨越一个站台，呃，所以呢，大家也。都想啊，但愿能够准点到达，这样就可以，嗯，这样直接就返回北京了。到了火车站呢，我们是在贵宾候车室去等待，但其实贵宾候车室也没有电。呃，有的同行的旅客呢，打开了一扇门，外面是普通的候车室，但马上就有工作人员过来说，不行不行，呃，给每个旅客呢都发了一盒盒饭，那、呃、还是冰凉的。那我们回新一周的这个旅程啊，是由我们的这个赵导啊，男的导游亲自护送。回来的时候呢，呃，列车是挂了六节车厢，比来的时候多一倍，所以这样的话呢，我们就可以乘乘坐的就更宽敞舒适一些。那到了十一点发车的时候，我已经把时间拨回了北京时间，也就是呃十点。但是呢，这个车是准时开车了。刚开了三十秒就停了，这个时候列车只有一半出了站台，这一等呢，又等了二十分钟才继续启动。但是不管怎么说啊，大家的心情还是不错的，都觉得这几天吃的也不好，玩的也很累，还是赶紧回家。呃，所以大家也都想嗯庆祝一下，所以就没有吃这个冰凉的盒饭，而是呢到餐车去聚餐，而且呢我们还囤了一些火腿肠，一直没吃，准备留到最后。呃、嗯，然后让服务员给切了一下，然后切开以后再打开一袋花生米，再点点朝鲜啤酒，就觉得非常好了。而且呢，还点了六包方便面，这方便面呢是朝鲜和香港合资的，而且还点了一份热菜呃，炒鸡蛋。但是最后这六包方便面只端上来四包，因为没有热水了，就让我们再等。但是一直在催呢。就一直说没有热水，所以这面呢，等于交了钱了，最后也只给了四袋儿啊，就两袋儿给眯了。吃饱喝足以后呢，就歇会儿，睡会儿觉，然后醒来一发现，哎，居然没有停电，呃，这路路上行进的还很顺利，就有个别车站停了一会儿啊，这个最多的一次会车，就是因为会车啊，因为刚说了，呃，朝鲜铁路是单线铁路，呃，如果对面来车的话呢，那就要到站上候车。呃，而且呢，因为它呃经常没有电嘛，所以如果前面一趟车被卡在半路上，那你后面一趟车也得等着。呃，后来我们打听了一下啊，据说是有一个领导在车上，那这个车呢就相对行驶的就有保障。所以呢，我们看看，呃，这个已经是接近傍晚了，那离新义州呢也越来越近。呃，这时候导游也跟我们说啊，就是这个朝鲜导游。跟我们说说这一段呢比较危险啊，也就是容易停电，但其实也顺利的过去了、啊、呃，这时候看到窗外已经能看到一些比较高的楼房了。那这一路上那只有新义州一个大城市啊，所以呢显然快到了。后来列车就进站了，停站了。呃，它不是新义州，因为呢站牌上写着四个字啊，虽然是朝鲜那个文字，但是你也能看出是四个字。所以就有可能这是，比如说是新一周的前一站哈、啊，一般比如你沈阳有沈阳南、沈阳北啊，可能是这么个概念。呃，大家都觉得哎，没想到这么顺利，这个车居然这样就就马上就到了。那看来如果正点到丹东的话啊，还能有时间吃顿饭啊，再坐返回北京的火车。所以呢，大家就非常高兴，我们剩下一些饮料啊、食物啊，就全送给了朝鲜人。那对方也很高兴的，就全收进去了。到了16点半，啊，列车到了新义州，这准点到站。那大家就准备，呃，拿了行李哈、啊，就准备下车，因为呢还要换这个国内的火车啊，把大家从新义州再拉到丹东站。那这时候我们的导游说呢，啊，再等一等啊，海关还得上来检查。那因为我们前头这一趟车啊，就是我们这趟车前头一趟列车就是 K 2 8因为当时啊 ，K 2 8是北京到平壤的国际联运列车。那它其实呢有三节是朝鲜车厢，呃，然后这三节呢是由朝鲜的机车给它拉到丹东，再把这三节车厢挂到丹东到北京的这一趟 K 2 8 4上，一起回北京。它是这么个国际联运的方法，也就是说，从丹东发回北京的车厢呢是在丹东站。那导游就说呢，要先查那个 K 2 8因为他们在前头，啊、呃，查完了他们呢才查我们这个车，所以我们就就等着，就在车上等着。结果过了很长时间啊，半个多小时，嗯、呃，海关的人也没来，导游也找不着了，然后天就开始黑了。那大家呢就比较着急啊、呃，也不知道什么原因，因为车厢里没电嘛。那、呃、很快车厢里又是一片黑暗。呃，如果看到亮光了，那肯定是列车员，因为他拿着手电。但是问他原因呢？他也不理，而车门口呢又有朝朝鲜的人民军战士啊在把守，所以谁也不能下车。那餐车上有一个小发电机，稍微有一点电，所以呢就有的时候有游客过去打听打听啊。但是呢，只要有人从车厢这边一经过一回来，这车车门咣当一响啊，大家因为也看不见谁回来嘛，就觉得好像有消息了，结果什么也打听不到啊。最后呢，这个中国导游哈、啊、探听出一点信息，是说呢。前面这一趟啊，就是二十八次，有一个人因为带了一些人民币，没有没有申报啊，所以也正在交涉，但什么时候解决呢？也不知道，也只能等。那这时候连火车站都没有电，所以整个车厢内外全都是黑乎乎的啊，就只能看到好像站台上有一些人影，但也不知道干什么的。那、啊、这时候呢，有一个游客比较胆儿大啊，他偷偷带了手机啊，没有留在丹东。这时候把手机打开呢，已经能收到国内的信号了。啊，这时候呢，我们就觉得好像，哎，这跟祖国有了点联系，啊，那就就想，呃，联系联系。如果呃无法赶上丹东到北京的火车，那怎么办？想、啊、联系这个事儿。但是呢，其实也没有什么太好的解决办法，只能是盼着说这边能够顺利的解决问题。这时候呢，突然火车鸣笛了，这车动了，那大家都很高兴。结果发现车是往反方向开，就是。相当于是往往平壤方向又开去了，啊，又开出了这个新义州，然后过了一会儿呢，车就停了，停了又往回拉，啊，最后换到另外一个一个站台，呃，因因为他要换站台嘛，换站台你就先得，呃，从你的停车那条呃线拉出去，然后过了道岔，再搬道岔，再再回来，啊，那那这时候能看到原来我们停的那那个站台呢，进了一辆就是挺破的这个朝鲜的。呃，列车，啊、呃，那那显然看来是相当于给我们先让我们在那儿等着了啊，就不知道等在什么时候了，就更没有解决的希望了。而且呢，呃，不但车内外都是漆黑的，而且也没有食品，也没有水，都给了人家了嘛。那这个时候大家就很焦急。这时候突然听到了我们的朝鲜导游的声音，说大家赶紧下车啊！那所有人都匆匆忙忙的，那、啊、抢着拿着行李就冲下火车，那就到了这个黑乎乎的站台上。啊，然后呢，在这儿呢都能看到那个 K 二十八次的那国际联运的三节车厢，啊，然后呃也能看到我们就接我们回去的啊国内的车厢，我们就排好队啊等着上车，然后呢，而且呢又都领了这个返程的通行证，啊，然后朝鲜的人民军战士呢也都辨认以后啊，呃最后才能才能上车，这一对比啊就觉得哎呀，这个祖国的这个列车虽然也是。绿壳车啊，也破破烂烂的，但和之前的相比呢，就就是豪华车了。那、啊、这个时候呢，呃，我们的朝鲜导游那、呃、完成了使命啊，因为他把我们送上了国内的列车，他就走了。呃，然后这时候车上呢，呃，又来了几个人民军，然后还管我们啊要烟啊。这时候中方的导游就偷偷跟我们说啊，说这个。现在呢，这个中国的、呃、列车的司机和车长都被啊、呃、朝方叫去开会去了，也不知道什么事儿。就意思呢，就是还得等。那这节这个中国的列车呢，就像我说的啊，跟来时候一样，挂的是东方红五的这种老式的吊车机车啊。然后呃、啊，也看到了中国的列车员，我们都觉得非常亲切。那车底呢，还坐着两个朝鲜人啊，都是中年人，呃，穿着衣着打扮上看着还行，算是有有身份的。然后这个，呃，中方的列车员查他们的证件，这男的也不给啊。后来人民军战士说让他们不要管，就一会儿这俩人又又下去了啊。所以大家也不知道他们是干什么的。但时间一长啊，这列车老不发车，所以大家又开始着急，又开始这个打探消息啊。呃，这个时候真的是啊，呃，着急，呃，劳累，呃，而且又渴又饿啊，都坐不住，就是从。新一州火车站都能看到远处啊，丹东的这个亮光，其实也就一两公里的这个距离，但就是回不去啊。这时候呢，又来了一个呃工作人员，他穿的是中国的铁路制服啊，这是运转车长啊，他有一个准确的消息，发现开2 8八次有一个人有问题，刚才说可能多带了一些钱没有申报啊，这个人呢他是个中国人，那双方也有些争执，就走不了。但是呢，这个。丹东这边的火车啊，就是 K 2 8次从丹东发车，必须是，呃，十八点五十三分准时从丹东发车。所以呢，呃，就中方就决定啊，这个国际列车这三节不走了啊，就如果解决不了问题，就留在新义州。然后丹东到北京的火车是正常发的，呃，所以呢，就跟朝方呢就较劲了。朝方就觉得这国际列车走不了，那你别的车你也别走。所以大家一直一直耗着啊。呃，所以最终呢，商量出一个结果，就是国际列车先不走了，嗯，留在留在新一周。然后呢，我们这节车呢可以先走啊。这样的话呢，据说是再过一会儿就可以解决。所以差不多又等了半个小时，终于就听到一声这个汽笛声，这是我们自己的哈，东方红五行的吊车机车的这个汽笛。然后火车就开动了。这时候车厢里真正是啊、呃，响起了掌声。这列车开得很慢啊，开了几分钟就上了。鸭绿江大桥，你看到这个大桥，当时真的是感慨太深了。你的身后是黑乎乎的，然后对面丹东啊，这个灯火通明啊。虽然说丹东不是很发达，但是沿江的这些建筑啊、饭馆看起来啊，霓虹灯闪烁的，就是真的觉得完全是两个世界。所以车厢里呢，就响起了一片掌声和啊欢呼声啊。这个其实我们在呃差不多这新义州这边等了五个小时啊。大概五个小时，大家都觉得很感动啊。呃，到了丹东火车站的时间是几点呢？二十一点五十分呃，这样的话，整个的行程，嗯、呃，又是十二个小时，跟来的时候一模一样。但是大部分的时间呢，都是耗在了呃这个新一周的火车站。呃，当然了，那 K 二十八次肯定是没赶上了啊、呃。最后我们呢是坐汽车到了沈阳，到沈阳的桃仙机场，然后飞回的北京啊。那这个呢，就是这次整个到朝鲜这样的一个呃旅行的经历。其实这个旅行啊，当时觉得又委屈又累，但是呢，想想啊，还是挺有意思的啊，算是非常难得的呃经历。但是呢，因为毕竟这次出行呢是在冬天最冷的时候，呃，风光风景也受一些影响，然后也没有看到这个阿里郎的呃表演啊。呃，我想呢，就是我这个。经历呢是二零零二年十二月，和现在相比呢，过了二十年多一点点。我觉得如果说，嗯，当然现在啊，这个朝鲜的旅游还没有正式的恢复，呃，我们即使是说和疫情之前啊，二零一九年比，我听了听呃，另外一位这个博客的介绍，我觉得啊，这个行程行程上呢，可能是呃接近的，反正平壤在平壤参观就是几个大景，金日成广场。万寿台啊，呃，万景台啊，然后参观学校，呃，看文艺表演，参观地铁，然后吃这种特色的所谓的美食，那就是火锅啊、呃，烤肉啊、呃，就这些东西。然后呃，外地呢，离开平壤，呢，就是妙香山，还有开城板门店。这个行程基本上是呃接近的，但是显然呢，现在朝鲜也在不断的发展，经济程度肯定是好多了，而且呢。呃，思想观念上也相对的开放一些，比如说呢，呃，手机是可以用了啊，但是还是手机是没有网的。呃，手机包括也有一些应用啊，然后整个的生活环节呢也有更多的一些呃相对啊世界比较主流的一些生活元素。我觉得呢，这里面有意思的就在于啊变与不变的一个过程，因为呃所有的国家其实都是不断的在变化，在变化中发展，在发展中变化。呃，以后怎么变？啊，现在变了什么？这个其实是我觉得时隔二十年两段行程最有意思的，呃，话题。呃，在这里呢，我也想到了，我之前有一个朋友是法国人，呃，我们呢还是在 ICQ 上认识的啊。ICQ 那真的是一个上古时代的软件了、啊、可能很多人都不知道，可能 ICQ 流行的时候，很多朋友还未必就出，可能还没出生。这个法国人呢，非常喜欢中国文化，在法国自学了汉语，然后到上海来上班。那我跟他认识，然后我就在上海找他吃饭，然后他就嗯，之前他是听说过我讲解我的这一段朝鲜的经历，特别的好奇。他也去了一次朝鲜，回来以后呢，啊，他就我们俩就对啊对这一段这个行程，呃，他也拿了他拍的很多照片。呃，还有在朝鲜买的纪念品给我看。我们当时就在这个饭馆，而我们选择的饭馆呢，其实就是上海的一家呃朝鲜饭馆。呃，其实呃，包括北京、上海、丹东、沈阳很多大城市，其实都有朝鲜饭馆。其实也是朝鲜的一些人啊，这个工作人员，你好，他是大学生也好，或者什么呃领导干部子弟也好，来中国实习的这种这种地方。所以呢，服务员呢，在中国其实一边学习，其实也就是学汉语的这样的一个。呃，过程啊，服务员一般这个都属于相对啊，生活条件好一些的，呃，然后也比较呃见过世面啊，呃，他们呢，呃，这个也能歌善舞啊，就是呃，充当啊餐馆服务员的同时呢，也会做给这个客人们啊做一些文艺表演。当时呢，呃，我们就拿起这些礼物啊，这些纪念品，我们在看。我的法国朋友也一直跟我念叨啊啊 ，Kim Il Sung 啊 ，Kim Jong u o 啊，这就是金,金日成和金正日嘛。我们念叨，然后朝鲜的服务员就看了非常激动，他们就过来啊，要呃看我们这些东西。看的时候就真的是激动万分，恨恨不得要流下热泪啊。就是可能他对自己的这个领袖呢是有真的非常纯真的一种感情啊。我觉得那段经历。也很有意思。后来我这个法国朋友就跟我说，去了朝鲜觉得很好奇啊，很想去金日成大学去进修一下。但是后来呢，他嗯，其实已经拿到申请了，就是他真的去申请金日成大学了，他拿到了申请，但是没有实现这个愿望，因为他后来去非洲，呃，就啊，因病在非洲旅行的时候不幸去世了。所以想起来这个事儿呢，我也觉得很难过、很伤心。这个其实也是一个小插曲，这就说明。朝鲜它的文化也好啊，风俗也好，可能有一些独特的魅力。作为我们中国人来讲呢，可能能够产生一些特殊的共鸣。呃，但是呢，呃，这种这种共鸣或者这种特色也好啊，它将来会是一个什么样子？呃，我们中国人会怎么看它？我觉得这个都是非常有意思的话题。当然了，每个国家也都有自己的发展之路，所以呢，也是希望啊，朝鲜人民。生活的更美好啊！不管怎么说啊，这个生活水准啊，生活质量啊，作为一个人的尊严，都是更更重要的。所以在这里面呢，也祝福朝鲜人民，也希望呢，呃，赴朝的旅游能够尽快的恢复。也希望大家如果对这方面感兴趣，都有机会能去朝鲜看一看这一珍贵的一个呃历史样板吧。那我们今天的节目呢？呃，就到这儿啊！今天我们聊的是朝鲜，我想不知道什么时候能够录下一期节目，因为在工作繁忙之余呢，录一期节目，从准备脚本啊到录音到剪辑，都是我一个人完成，还是需要一定的时间。我想如果下次有机会呢，我们还是再继续说、啊、欧洲啊，呃，在一些欧洲国家旅行的经历吧。好的，那、呃、就到这儿，谢谢大家。